0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast unter der Überschrift Jubiläum, 100 Mal Wechselspannung. Vor drei Jahren, mitten in der Hochphase der Corona-Pandemie, produzierten wir die erste Sendung unseres erfolgreichen Podcast-Formats. Die letzten drei Jahre waren geprägt von außergewöhnlichen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Turbulenzen. Keine andere Phase nach dem Zweiten Weltkrieg scheint mit dieser kurzen Zeitspanne vergleichbar. Und so mancher hätte sich in ihrem Verlauf sicherlich mehr Gleichstrom gewünscht. Unser erster Gast in der Wechselspannung war der Handwerksunternehmer Michael Strobel aus Schäklingen. Zum 100. Jung Podcast haben wir ihn deshalb noch einmal eingeladen. Wir, das sind Raphael Katsch, Customer Experience Manager Marketing bei Jung und ich, Elmo Schwandke. Über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik als Journalist unterwegs. Ja, herzlich willkommen Michael, herzlich willkommen Raphael. Schöne Grüße ins Sauerland, falls du da gerade bist und nicht irgendwo auswärtig unterwegs. In der Tat in Schalksmühler im Zentrum sozusagen von Jung. Ja, Das ja. ist sehr schön, weil da kommen wir vielleicht auch noch auf Jung, weil wir ja, wie ich eingangs schon erwähnte, heute unser Jubiläum feiern möchten mit dir, Michael. Kaum zu glauben, wie schnell die Zeit vergeht. 100 Mal haben wir Podcast-Sendungen produziert. Es waren mehr als 100 Gäste, weil häufig hatten wir ja auch mehrere Personen bei uns im Podcast zu Gast. Und umso mehr freut es uns natürlich, dass wir unseren ersten Podcast-Teilnehmer Michael Strobel gewinnen konnten, noch einmal ja, Ausblicke zu geben, aber auch einen kleinen Rückblick natürlich. Ich hatte es eingangs auch nochmal erwähnt. Die drei Jahre waren sehr turbulent. Die Zeiten sind immer noch turbulent. Wir befinden uns in der sogenannten Energiewende. Wir haben Krieg in der Ukraine. Die Corona-Auswirkungen sind zwar weitgehend geglättet, aber die Zeiten für das Elektrohandwerk, für die Wirtschaft insgesamt und die Gesellschaft sind mehr als spannend. Fürs Elektrohandwerk sicherlich maßgeblich auch die Themen Baukonjunktur, Fachkräftemangel und natürlich die Energiewelle. Alle diese Themen wollen wir heute besprechen und auch noch so mal einen kleinen Rückblick am Ende unseres Podcasts auf 100 Sendungen Wechselspannung haben.
0: Michael, herzlich willkommen nochmal zu unserem Hundertsten. Das ist schon wirklich etwas ganz Besonderes. Ich glaube, wenn man dann nämlich die erste Folge und die heutige auch nochmal verfolgt und sich mal die Inhalte anhört, dann ist es tatsächlich wirklich wie so ein richtiger Zeitsprung. Das ist schon ganz spannend. Also herzlich willkommen in unserer hundertsten Folge.
2: Ja, also, schönen guten Tag, mal auch aus hier aus dem Schwabenblendl. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich in der Runde und auch vor allem zu dem 100. Jubiläum dabei sein darf. Umso besser freut mich es natürlich auch, wieder von euch zu hören und euch zu sehen und freue mich und harre der Dinge, die da jetzt auf uns zukommen.
0: Ja, ich hatte mir natürlich auch nochmal die erste Folge angehört, obwohl ich dann live nicht dabei sein konnte und habe ein wenig die Erfolgsgeschichte deines Unternehmens nachvollziehen können, wie du das so schön beschrieben hast. Aber das, was Elmo eben gerade auch nochmal beschrieben hat, wir leben nun mal eben seit ein paar Jahren, genau seit der ersten Folge, in relativ turbulenten Zeiten. Und ich denke, als erfolgreicher Unternehmer, und ich darf man auf jeden Fall dazu zählen, kann man ja, wenn man ein Unternehmen führt, auf die letzten Jahre zurückblicken. Man blickt immer auf die letzten Jahre und man kann so ein bisschen aus Erfahrung die Entscheidungen treffen für die nächsten Jahre. Aber ich glaube, die letzten drei Jahre waren wirklich tatsächlich für uns alle durchaus so überraschend, dass wir da gar nicht so richtig auf Erfahrungen zurückblicken konnten. Wenn du das so für dich selbst konstatierst, wo nimmst du denn eigentlich die Intuition für die richtigen Entscheidungen, um das Unternehmen wirklich durch dieses schwierige Fahrwasser auch nochmal erfolgreich durchzuführen?
2: Ich war immer der festen Überzeugung, dass es eigentlich am Anfang der Corona-Zeit, der ja alles so ein bisschen begonnen hat, alles schleppender zu werden und alles ein bisschen ja, einfach langsamer zu werden, habe ich immer gemeint, ja, das ist jetzt kein Problem, das kriegt man schon hin. Das war so wie in der Anfangszeit als Selbstständigkeit ja auch. Da hast du ja Höhen und Tiefen gehabt und so weiter. Aber im Umkehrschluss selber hat mich wirklich das tägliche Brot dann eingeholt und es ist dann alles etwas schwieriger geworden. Ja, wir hatten große Probleme, angefangen natürlich, was die Lieferfähigkeit anging, natürlich grundsätzlich da davor das große Problem natürlich auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und natürlich auch mit den Kunden und draußen, was halt einfach einmal auch ein Problem war, dass man eigentlich sich mehr ausgetauscht hat. Man ist mit mir aufeinander zugekommen und so weiter. Und das war natürlich unterm Strich schon ein sehr, sehr schwieriges brot auch, dass man sich dann intern in der Firma fast schon immer mehr auseinander distanziert oder voneinander immer ferngehalten hat. Man muss trotz allem immer mit allen Aufgaben, die kommen, Lösungen suchen. Lösungen suchen in der Form, dass man einfach immer vorankommt oder vorwärts kommt. Mittlerweile ist immer halt vom Unternehmen und vom Konstrukt her doch, relativ groß geworden oder haben groß geworden dürfen. Und ich habe mittlerweile doch auch das Glück dazu, dass viele Entscheidungen wir hier im Team dann auch besprechen können, mit meinen Betriebsleitern dann entsprechend halt aus den Unternehmen und somit dann halt eine Idee zu mehreren Ideen werden und gleichzeitig dadurch dabei auch dann zu großen Entscheidungen kommen, die vielleicht den einen oder anderen Vorteil dann auch mit sich bringen, dass man dann halt doch relativ schnell wieder Wasser unter den Bug bekommt, damit das Ganze halt wieder zusammenkommt. Erschwerend war natürlich die große Problematik der Herstellerindustrie oder auch der Zulieferindustrie, dass wir halt einfach riesen, riesen Problematiken hatten mit Materialversorgung. Das war das eine Problem. Das andere erschwerend hinzu ist natürlich, dass halt unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch die Probleme hatten, wie jeder andere auch, Ängste, die Tätigkeiten. Dann sind viele krank und Ausfallzeiten dazwischen kommen und so weiter. Wir hatten schon sehr, sehr große Probleme unsere Kunden selber natürlich mit unseren Liefersituationen aufrechtzuerhalten oder unsere Kunden entsprechend auch so zu betreuen, damit wir einfach zusammenkommen. Und jetzt muss ich aber eins dazu sagen, und da bin ich Gottes dankbar. Seit wir selbstständig sind oder seit wir auch unsere Tätigkeit hier im Unternehmen verrichten, machen wir immer einen offenen, ehrlichen und klaren Dialog mit unseren Kunden und Auftraggeber und auch natürlich mit der Lieferantenindustrie. Das heißt, wir sprechen über Probleme, die wir selber haben, nicht nur mit Lieferanten und Herstellern, sondern selbstverständlicherweise mit unseren Kunden und Auftraggebern, die auch unsere Brötchengeber sind in unserem Dienstleistungssektor. Und man hat relativ schnell festgestellt, wir haben alle fast immer das gleiche Problem. Im Endeffekt wollen wir alle irgendwann einmal zum Ziel und zum Ergebnis kommen. Aber schlussendlich selber geht es dann nur, wenn man zusammen das macht. Ja, wenn man nicht irgendwelche Sachen erfindet und wie auch immer, dann irgendwelche Konstruktionen für sich selber aufbaut, in der Lösungssuche, sondern offen und ehrlich miteinander kommunizieren, diskutieren. Und da darf ich wirklich sagen, ich bin Gottes dankbar und so froh, so tolle Kundschaft auch zu haben, die wir betreuen dürfen, so lange schon mittlerweile jetzt fast im 28. Betriebsjahr. Das muss ich ehrlich sagen, das tut einfach gut, weil es halt der Sache gut getan hat hinsitzen sprechen miteinander, auf die Themen zugehen. Und nur so löst man aber auch das Ergebnis. Und ich sage es halt immer wieder, unser Ziel ist es im Unternehmen, wir wollen immer in der Bundesliga mitspielen und wir möchten auch sehr gerne immer vorne die Meisterschaft oder den Titel holen. war nicht trotzdem natürlich auch mal gerne in der Champions League zu malen. Das ist auch klar.
1: Du hast einige Probleme der Vergangenheit erwähnt, die ja sicherlich zum Großteil Corona bedingt gewesen sind. Das hängt ja auch mit den Lieferketten aus Asien und aus der ganzen Welt zusammen. Sind diese Probleme für euer Unternehmen gelöst jetzt aktuell?
2: Die Lieferprobleme sind aktuell immer noch da. Der Tunnel war ganz lang dunkel, aber man sieht ein bisschen so Licht im Tunnel, zumindest mal so, dass es absehbar wird, dass es jetzt nicht nur besser wird, sondern auch abgestellt wird. Aber ich denke, wir sind immer noch ein bisschen weit davon entfernt. Also wir haben immer noch sehr große Probleme mit den Liefersituationen der Herstellerindustrie oder auch der Zulieferindustrie zu arbeiten. Also wir müssen selber hier bei uns im Haus, was ein kleiner positiver Nebeneffekt ist, sehr, sehr lang und gut vordisponieren und vorkoordinieren, weil das, darf ich ehrlich sagen, das war in der Vergangenheit gerne so ein Problem, was man gar nicht gemacht hat. Wir sind ja da wirklich aufs Beste versorgt worden. Wer hat heute bestellt und hat morgen schon fast die Ware auf den Tisch gehabt. Das war in der Vergangenheit super, aber dann hat es halt schon dafür die Sorge getragen, dann dass man halt nicht mehr groß mitdenkt oder vorausplanet. Ja. Das hat sich mittlerweile wieder Gott sei Dank ein bisschen hier in der Form zum Vorteil gedreht, dass wir und auch die Mitarbeiter und Mitarbeiter, Kollegen jetzt dann wirklich mitmachen in der Vorplanung, in der Vororganisation, damit wir Zeiten gewinnen und auch disponieren können. Natürlich nicht ein halbes Jahr vorausplanen, das geht nicht. Aber es hat sich wirklich der kleine Nachteil, zum so ein kleiner Vorteil mitentwickelt in der Form.
0: Ich habe mal auf der Website von euch den kurzen Film die Selbstdarstellung verfolgt. Das hört man ja auch bei dir, wie viel Feuer letztendlich in dir brennt. Deswegen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass du auch wirklich in schwierigen Zeiten die Mitarbeiter sehr gut motivieren kannst. In dem Film kommt ja auch deine Philosophie und deine Qualität letztendlich auch für die Leistung rüber. Und was ich für mich aufgeschnappt habe, ist, dass ihr euch als Systempartner nennt. So eigentlich lapidar und so ganz selbstverständlich. Ist das für euch in gewisser Weise auch so ein bisschen Rezept für den Erfolg, dass ihr euch als Dienstleister seht und tatsächlich das, was du eben gerade erwähnt hattest, ganz nah an dem Kunden, auch in schwierigen Zeiten dran seid und letztendlich nicht eine Anwerker- und Kundenbeziehung, sondern wirklich partnerschaftliche Beziehung aufbaut?
2: Also absolut. Dieses Wort Systempartner ist für mich nicht nur eine Aussage im Ersatz, sondern eine Aussage wirklich so, wie wir arbeiten wollen. Angefangen vom Kunde, über uns, mit unseren Lieferanten und Herstellerindustrie. Wenn man es da schafft, wirklich so eine saure, durchgängige Kette miteinander praktisch zu leben, und im sauberen, offenen Dialog auch praktisch die Gewerke entsprechend zu verrichten. Und dann funktioniert auch das ganze System. Und da bin ich wirklich, wirklich ganz, ganz auch dankbar, dass wir von der Herstellerindustrie bis hin zum Kunden sagen dürfen, wir arbeiten miteinander zusammen, weil das Ganze ist dann halt doch unterm genau das gewesen, dass halt dieses Netz, wo man fällt, relativ schnell unter ein Wesen. Sonst wäre der Fall meines Erachtens viel zu tief gewesen.
0: Wenn wir jetzt wirklich tatsächlich genau diese schwierige Zeit sehen und vielleicht sogar eine Empfehlung für angehende selbstständige Meister, die von den alten Hasen etwas lernen wollen. Wenn du jetzt sogar ganz gut zurückblickst und dir sagst, du hast vor fünf, vor zehn Jahren irgendetwas richtig gemacht, was sich jetzt ausgezahlt hat, genau in dieser schwierigen Zeit. Gibt es da irgendetwas, wo du sagen könntest, da habe ich wirklich auf das richtige Pferd gesetzt?
2: Grundsätzlich selber war, glaube ich, durchaus strategisch wichtige Entscheidung, unser Unternehmenskonstrukt in verschiedene Fachbereiche natürlich aufzutrennen. Ja, Wir sind ja mittlerweile fünf verschiedene Firmen, eigene, selbstständige GmbHs, die auch wirklich so auf dem Markt selber tätig sind, die jeder auch ihren eigenen Dienstleistungsbereich haben, von der klassischen Elektrotechnik über die IT-Technik zum Schaltungverteilerbau, Automatisierungstechnologie in dem Gebäudeautomatisierungsbereich, wie Maschinenproduktionsbereich. Da habe ich dann damals gesagt, das kann immer nicht nur eine Person machen, sondern wir müssen wirklich dann schauen, dass nur diese Breite dann einfach auch angeht. Das ist so ein bisschen im Vergleich wie so ein kleiner Stuhl, der einfach mehrere Beine hat. Der steht einfach im Markt dann wesentlich besser da. Wenn der ein Fuß einmal ein bisschen so kippelt oder wie auch immer, dann fangt dann eigentlich auch ein anderer Firmenbereich dann relativ schnell auf. Und man hat da, sage ich mal, einfach ein relativ gutes Miteinander. Das ist auch der sogenannte USP, wo ich nach außen immer gegenüber der Kunden argumentieren. Bei uns ist er normalerweise auch wirklich rundum versorgt und wir bemühen uns auch darum, dass es auch so bleibt, gar keine Frage. Aber es war einfach so, dass wir sagen mussten damals, wir müssen das Thema breiter aufstellen, um da einfach in den Markt dann tiefer einsteigen zu können. Was natürlich aber auch heißt, angefangen vom Personal bis über die Mitarbeiter, Schulungen, Weiterbildungen, Fortbildungen und so weiter, was natürlich eine ganz, ganz tolle Sache diesbezüglich ist. Ja. Also da sind wir ganz schwer in das Thema gegangen. Auf was ich sehr, sehr stolz bin, aktuell, gerade wenn ich es kurz einwerfen darf, ist die Thematik, wir haben hier mit unserer Handwerkskammer Ulm ein Konstrukt aufgeworfen, wo wir den sogenannten Bachelor beziehungsweise den Master im Handwerk generieren können jetzt. Also das heißt, im September geht's los, werden die ersten handwerker aus dem Handwerk heraus diesen akademischen Abschluss machen können. Und ich freue mich da wirklich sehr, dass ich da mit dabei sein durfte und auch mittlerweile so ein Gründungsmitglied in dem Konstrukt nennen, ja, mit zwei, drei anderen Handwerkskollegen. Aber wir versuchen einfach da den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wirklich Möglichkeiten aufzutun, das Handwerk nicht bloß interessanter zu machen, sondern wirklich so interessant zu machen, dass der Reiz einfach da dabei auch da ist, dass die Anerkennung auch da ist und auch vielleicht dann da mehr draußen stehen kann, um künftig das Personal auch an die Position zu bringen, wo es auch sinnlich hingehört.
1: Bist du noch politisch aktiv?
2: Oh ja, sehr. Und mit Leib und Seele, wenn ich hier ich bin. Und das ist manchmal ein bisschen ein Problem. Ich bin nach wie vor immer noch bei uns hier im Gemeinderat. Ich bin stellvertretender Bürgermeister hier in der Stadt schädlinge Oder auch noch im Kreistag bin ich noch ein bisschen tätig. Ich werde mich auch nächstes Jahr wieder aufstellen in die Konstellation. Es macht halt einfach unheimlich Spaß. Nebenzu darf ich noch so Schöffen, Richter machen. Ganz, ganz tolle Aufgaben manchmal immer. Ich bin Gottes dankbar, dass mir es gut geht, gesundheitlich auch ich das machen darf und mir auch vor allem mittlerweile die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Zeit dann dazu ein bisschen schenken, diese ein oder andere Aufgaben mit aufzunehmen. Aber es ist halt unumstrich immer wichtig, man muss dann ein Team dann wieder, wenn es darauf ankommt, zusammenarbeiten können. Und das macht dann auch wirklich das Ganze wieder unheimlich toll und charmant.
1: Ja, Michael, das freut mich, dass du politisch noch so aktiv bist und engagiert, genauso wie in deinem Unternehmen. Und du hattest ja kurz darauf verwiesen, dass es einen Bachelor, Master gibt und du auch mit der Handwerkskammer dort eng zusammenarbeitest. Bezogen auf das Thema Fachkräftemangel, was uns seitdem ich in der Branche bin Ende der 80er Jahre immer wieder begleitet, sich jetzt zuzuspitzen scheint. Bist du aktuell vom Fachkräftemangel betroffen oder spielt das für dich durch deine Aktivitäten keine so große Rolle?
2: Schade ist es, dass wir genauso betroffen sind. Ja, also Es ist einfach so, dass wir natürlich immer jederzeit auch Personal suchen und auch intern im Haus unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich immer sehr fordern und auch weiterbilden wollen. Losgelöst von der Thematik haben wir auch mittlerweile jetzt bei uns im eigenen Haus, am Standort in Heimatingen in Memmingen, einen eigenen Schulungscampus zusammen mit zwei, drei Herstellerindustrien dann auch gemacht. Aber wie ich sage nochmal, es ist einfach sehr, sehr schwierig, an Personal ranzukommen, weil der Markt halt einfach wie abgegrast ist. Ja. Folglich dessen war es uns einfach wichtig, andere Möglichkeiten aufzumachen, Natürlich gibt es die Möglichkeiten, wenn wie Social Media über Printwerbung, über Werbungen, natürlich extern draußen, Fahrzeuge, online, Internet, alles, was es gibt. Aber wie ich gesagt war mir dann so eine neue Idee, so eine neue Möglichkeit einfach sehr, sehr wichtig. Wie schafft man es, Personal anders zu reizen, anders zu kitzeln? Und dann war natürlich die Idee, damals mit zwei, drei Kollegen aus der geschafft, wo man gesagt hat, oh, lass uns mal mit der Kammer mal besprechen, mit der und der Idee und daraus. Hat sich jetzt, wie gesagt, einfach auch die Möglichkeit ergeben, dass wir diesen sogenannten Bachelor des Handwerks oder diesen schlussendlichen Master des Handwerks mittlerweile dann machen können. Und ja, ich, ich hoffe mir oder wünsche mir natürlich dann, dass es dann kurz-mittelfristig natürlich auch nochmal einen kleiner positiver Nebeneffekt für uns dann auch hat, damit wir da wieder was zusätzlich tun. Aber die Problematik ist an uns nicht vorbeigegangen. Wir versuchen immer sehr interessant zu sein, wir versuchen auch wirklich immer Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen Möglichkeiten aufzubauen. Wir nehmen auch sehr gerne Quereinsteiger mit dazu. Das Allerwichtigste ist halt einfach, dass der, der zu uns kommt, Lust und Bock drauf hat, in so einer Mannschaft mitzuspielen mit dem Ergebnis, dass man halt einen findet und dann sind wir alle im richtigen Boden.
1: Man muss sich ja die Frage stellen, wenn dieses Thema Fachkräftemangel seit über 30 Jahren so ein Dauerbrenner zu sein scheint. Das erinnert mich immer ein bisschen an die Aussage des Oberstudiendirektors meines Sohnes, der sagte auf der großen Elternversammlung, wenn die Schule ein Dauerthema bei Ihnen ist, dann müssen Sie überlegen, ob irgendwas grundsätzlich falsch läuft. Und den Eindruck habe ich so ein bisschen beim Fachkräftemangel auch, wenn wir überlegen, wir haben aktuell 770.000 offene Stellen, aber 2,6 Millionen Arbeitslose und ich glaube 3,5, 3,7 Millionen Bürgergeldempfänger, das heißt, die nicht sozialversicherungspflichtig arbeiten. Da müsste es doch eigentlich möglich sein, genügend Personal zu rekrutieren, gerade auch für das Fachhandwerk, was ja zukunftsfest ist, mit der Bezahlung mittlerweile auch sich nicht mehr verstecken muss und ja natürlich vielfältige Entwicklungschancen bietet. Wie siehst du das?
2: Absolut gleich. Und da muss ich auch sagen, da bin ich auch der Seite dankbar, dass ich da ein bisschen politisch zumindest mal Anregungen machen kann. Also wir haben ja aus dem Kreistag heraus wirklich eine oder andere Möglichkeit, Zumal waren wir dann in die Landesregierung oder sogar in die Bundesregierung relativ schnell und kurz kommunizieren können. Und genau das ist das Problem, was wir eigentlich ja die letzten Jahre meines Erachtens wirklich verschlafen im wahrsten Sinne. Ja, wir haben so viel Personal und so viele Leute aus dem Umland oder auch von der ganzen Welt hier in Deutschland. Und die meisten würden auch sehr, sehr gerne arbeiten wollen. Die meisten würden auch sehr gerne auch integriert werden wollen. Aber wir schaffen es einfach nicht. Was ist da das Problem? Das Problem ist einfach die Politik muss die Zügel in die Hand nehmen, die muss jetzt wirklich auch sagen, wir müssen schneller, einfacher dieses Personal, diese Leute wirklich in die Arbeitswelt dann auch praktisch reinbringen können, damit wir einfach schneller und unbürokratischer die ganze Sachen dann einfach machen können. Und die Probleme sind so einfach zu erkennen und so einfach zu sehen und es wäre so einfach, das Ganze dann auch praktisch nach unten zu regeln. Aber da muss die Politik ganz, ganz schnell jetzt reagieren und das Thema dann viel, viel einfacher machen. Weil nur so bekommen wir auch
0: die Lösung hin. Also man merkt schon, dass du dich ja natürlich wirklich sehr, sehr engagieren willst, aber auch sehr engagieren kannst, was eben Fachkräftemangelbehebung anbetrifft. Wenn es aber um die Baukonjunktur geht insgesamt, da ist man sozusagen eigentlich so ein bisschen ausgeliefert. Also das, was wir jetzt hier alle lesen, Auftragseingang gegenüber April 2022 um über zehn Prozent gesunken. Mhm. Auf der anderen Seite ist der Umsatz aber gestiegen. Klar, natürlich durch die höheren Preise. Das kann man durchaus hier und da durchsetzen. Das sind erstmal so die Zahlen, die das gesamte Land betreffen. Wie sieht es bei dir so regional? Wie spürst du das? Wie weit greifen letztendlich deine Aufträge, was die Region anbetrifft?
2: Also grundsätzlich selber merken wir schon auch, dass die Konjunktur an sich ein bisschen eingebremst ist. Aber wo kommen wir überhaupt die letzten Jahre her? Und die letzten Jahre waren ja von Jahr zu Jahr nur Steigerungen, nur noch mehr Aufträge und so weiter. Und wir sind der Arbeit am Schluss dann fast gar nicht mehr hinterhergekommen. ja? Auf der einen Seite bin ich jetzt nicht ganz so böse, wenn jetzt das Ganze erstmal so ein bisschen einbremst und sich erstmal wieder ein bisschen erholt, dass man sich auch wieder fangen kann. Und auch, dass man sich dann auf die Grundlagen und auf das Wesentliche ein bisschen wieder einstellen kann. Das ist mal ganz grundsätzlich wichtig. Ich hoffe natürlich nicht, dass es jetzt in Zukunft gesehen, also nächsten zwei, drei Jahre, immer weiter, weiter bergab geht. Aber die aktuelle Situation, ich habe ein bisschen auch die Hoffnung, dass diese schlechte Situation, was wir gerade haben, auch was Positives hat, dass man sich einfach wieder neu aufstellt, dass man sich wieder neu der Sache stellt und dann einfach das Ganze wieder positiver dann angeht. Man sollte wieder dahin kommen, dass auch alles, was man tut oder draußen auch abwickeln darf, machbar ist. Ja, Weil das andere war meines Erachtens auch ein bisschen zu schnell, zu heftig und so weiter. Ich habe ja selber auch das Problem gehabt, wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 120% monatelang oder 150% teilweise arbeiten müssen. Und das geht einfach langfristig nicht, wenn du kein neues Personal dann da dazu hast. Ich sage nochmal, ich schaue der Sache natürlich mit mir ein bisschen Wein in den Auge, aber ein bisschen auch mit einem entspannteren Auge entgegen, weil es ist einfach wichtig, dass man sich dann wieder auf normale Gewässer dann bewegt. dann. Ja.
0: Bei Kunden aus dem Industriebereich ist es wahrscheinlich etwas anderes, wenn es um Preise und neue Kostenstrukturen geht. Aber bei den privaten Bauherren ist es sicherlich durchaus sehr, sehr schwierig, bestimmte Preise durchzusetzen, nicht nur auf der Materialseite, sondern auch auf der Dienstleistungsseite. Spürst du da, dass die Leute jetzt wirklich tatsächlich mehr Angst haben, mehr das Ganze hinauszögern? Wie denken eigentlich die Bauherren gerade zurzeit?
2: Der private Sektor ist wirklich so. Wir hatten teilweise schon Gespräche hier im Haus, wo ich sage mal vor einem halben Jahr es so klar war, dass man schon investiert. Teilweise sind Aufträge jetzt erstmal zurückgezogen oder teilweise sogar ganz storniert worden. Der ein oder andere private Bauer hat auch, ja, ich sage mal, mal, von einer etwas besonderen Technologie, die er einfach ursprünglich wollte, wieder zurückgerudert und hat wieder in Richtung konventioneller Technologie dann einfach investiert. Also man merkt schon, dass gewisse Sparmaßnahmen da sind und man merkt auch, dass ein gewisser Preisdruck dann auch schon wieder da ist. Ich versuche dann auch die Kunden immer da dabei abzuholen, weil es ist immer sehr kurzweilig halt immer auch gedacht, ja, weil es geht immer unterm Strich ums Geld und es muss unterm Strich halt immer auch was sein, wo, wenn mir jemand was investiert, dann muss es halt einfach auch für sein Lebensdasein einfach auch passen. Aber ich möchte halt immer davor ein bisschen ahnen. Mit Ängste kann man ganz, ganz, ganz viel bewegen, aber es geht immer irgendwann nur weiter. Und das ist auch meine persönliche Devise. Deswegen, man muss es immer mit einer gewissen Vermarkt gucken. Ansonsten tut man halt was zurücklegen erstmal und macht man erstmal dann ein halbes Jahr gar nichts und dann wartet mal wieder, bis sich das Ganze erholt. Und dann macht man halt einfach da danach weiter.
1: Du bist ja auch, gerade was die Bauprojekte anbelangt, mit der Energiewende eng verbunden. In den kommenden zwölf Jahren sollen ja, das ist ja die politische Vorgabe, nicht nur die der Bundesregierung, sondern auch der EU, verschiedenste Projekte in diesem Bereich realisiert werden. Das ist einmal die Heizungsgeschichte. Das ist natürlich auch der Gebäudestatus diese Parameter sind ja alle gesetzt. Für wie realistisch hältst du die aus deiner Alltagspraxis heraus?
2: Die Idee und der Gedanke da dahinter ist wirklich gut von der Politik und der macht auch langfristig Sinn. Aber was halt keinen Sinn macht, ist die aktuelle Situation, der Zeitpunkt und die Umsetzungszeitpunkte da dahinter ist meines Erachtens komplett viel zu schnell und meines Erachtens auch komplett daneben. Wir haben aktuell die Ukraine-Situation, wir haben aktuell die Situation, dass der Markt ein bisschen rückläufig ist, die Leute investieren weniger Geld und trotzdem sollen sie aber investieren. Die Herstellerindustrie wird natürlich aber auch die Preise entsprechend dann auch machen. Das heißt, es passt von vorne und hinten einfach jetzt nicht ins Thema. Aber was es natürlich langfristig heißt, das Ganze natürlich auch machen zu sollen, das finde ich grundsätzlich gut. Aber wie gesagt, es wäre mit Maß und Ziel, müsste man das anders einfach anpacken. Und das ist einfach das, was mich persönlich sehr, sehr stört und auch in der Situation dann auch ein bisschen, ja, ich sage es mal, einfach verwundert, wie man auf solche Ideen manchmal kommen kann und die Leute fast schon zwingen, irgendwelche Investitionen zu machen, teilweise sogar die ältere Generationen, die gar nicht die Möglichkeit haben, finanziell wie auch strukturell vom Gebäude und so weiter. Mit reiner Wormelpumpe ist es ja grundsätzlich nicht gemacht. Ich muss ja so viele Investitionen vornehmen von an Sanierungen, Renovierungen und, und, etc., dann nützt mir es wenig, wenn ich eine Wärmepumpe dann auf die nächsten acht Jahre zinsgünstig dann finanzieren darf. Es fehlt mir die komplette Konzeption und ich sag halt nochmal, der Zeitpunkt ist halt meines Erachtens so komplett falsche, weil man zu schnell irgendwas möchte, ohne zu wissen, wie man es überhaupt dann durchzieht.
0: Wenn ich aber jetzt nochmal kurz auf deine Projekte zurückgreifen könnte, weil es vielleicht auch damit was zu tun haben könnte, ich habe auf der Website einen Beitrag, ich glaube von 2017 von G&H Gebäudetechnik nachgelesen, wo du dich dann eben auch zu Smart Home und zu KNX so positiv geäußert hast. Wie siehst du denn jetzt eigentlich gerade auch unter Anbetracht der jetzigen Baukonjunktur und die ganzen Auflagen die Zukunft für Smart Home? Und bist du da bei den Projekten aus deinem Hause sehr stark im Smart Home Bereich unterwegs?
2: Also grundsätzlich selber ist das Thema Smart Home nach wie vor immer noch ein ganz, ganz großes und wichtiges Thema für uns. Nicht nur, weil ich es verkaufen und vermarkten will. Mit diesem System ist es ja möglich, wertschöpfend oder ich sage jetzt mal einfach auch langfristig gesehen, wirtschaftlich so sauber zu arbeiten und arbeiten zu können, dass ich nachhaltig sogar, wenn ich es genau nehme, Kosten erspart und mitdenken, einfach auch steuern, messen und regeln kann. Ich sage halt immer, das günstigste ist ja noch nie das beste gewesen, ja. Das kostet halt am Anfang natürlich immer ein bisschen mehr Geld, aber der Vorteil, der sich aus diesem System, dass das Smart Homes, bis alle möglichen Technologien, wo ich nur ja fass, wo ich steule, wo ich regle, mit einbinden kann in so ein Konstrukt, das macht ja das ganze System ja erst dann auch wirtschaftlich sehr, sehr dann darüber interessant.
0: Also wir haben jetzt auch gerade so also die Situation, dass im Neubau der Einbruch nun mal da ist. Gerade so das Bussystem KNX ist ja aber eigentlich hauptsächlich für den Neubau gedacht. Das heißt, wenn jetzt die Handwerksbetriebe und die Bauwirtschaft eher sich auf die Sanierung, Modernisierung vom Bestand konzentriert, dann wird es natürlich ein bisschen herausfordernd, was eben KNX-Installation oder Integration anbetrifft. Denkst du da auch an andere Lösungen, wie du da vielleicht die Kunden im Bestandbereich bedienen könntest?
2: Also grundsätzlich selber ist ja die Herstellerindustrie da mega cool unterwegs. Es gibt ja wirklich so Einsteigerpakete, die dann auch im Nachgang jederzeit aufrufbar sind oder weiterbar sind und so weiter. Und da gibt es richtig, richtig tolle Systeme, die, sagen wir mal, zu meinem kleinen Geld nach wie vor immer noch integriert werden können. Das ist das eine. Die Basis bei einer Neubauinstallation, die muss natürlich immer gemacht oder mit berücksichtigt werden. Ja, aber auch meines Erachtens mittlerweile marginal ist vom Wert her, weil wir sprechen nur von einer Elektroinstallation, sprich die Hardware des Kabels und so weiter. Aber wie ich es gerade eben schon genannt habe, es sind mittlerweile ja schon Technologien von den verschiedensten Herstellern auf dem Markt, auf der Möglichkeit, wo ich dann nicht einmal auf einen gewissen Komfort verzichten muss, sondern im Gegenteil, ich kann auf dieser Basis aufbauen und genau diese Technologien, da muss man sich entsprechend natürlich halt auch mit einbilden gebe ich dann jedem Kunde dann auch eine gewisse Basis mit, wo ich dann sage, okay, du kannst auch bei der nächsten Investition in ein paar Jahren dann wieder den nächsten Step dann machen und wieder aufsetzen und das ist auch ein gewisser Vorteil dann dadurch.
1: Michael, unsere Zeit nähert sich langsam, leider muss man sagen, dem Ende. Ich kann aber so viel schon jetzt sagen. Es hat sich wirklich gelohnt, dass wir uns entschlossen haben, dich noch mal einmal einzuladen. Das war bisher, denke ich, ein absolut spannender Podcast auch unserem, denke ich, hundertsten Jubiläum würdig. Und wir möchten deshalb natürlich auch mal, das hatten wir noch nie gemacht, unserem Podcast-Gast die Möglichkeit geben, einmal Fragen an uns zu stellen. Normalerweise fragen wir immer. Und jetzt hast du die Chance, uns alles zu fragen, ob du auf alles eine Antwort bekommen wirst. Das lassen wir mal offen.
2: Wenn ihr so in die Fragerunde eintaucht oder einfach in die Fragen eintaucht, mit welcher Erwartung geht ihr eigentlich an das Konstrukt heran? Ihr fragt ja nach der Zukunft ein bisschen. Gibt es Erwartungshaltung von eurer Seite, also wo ihr sagt, Mensch, da erwarte ich mir irgendein Ergebnis? Oder ich frage es jetzt einfach mal an euch beide. Vielleicht könnt ihr mal da mal schon so eine grobe Antwort geben.
0: Was mich immer jedes Mal interessiert, ist natürlich vordergründig eben der Mensch, der sich wirtschaftlich, unternehmerisch und in allen anderen Aspekten, um das Unternehmen zu führen, positiv entwickelt hat, weil dort würde er nicht stehen, das heißt, er hat auch eine gewisse Vorbildfunktion. Und vielfach sind es eben kleine Aspekte, Erlebnisse, vielleicht persönliche Ansichten, die man durchaus eben bei seinem Gesprächspartner herauslocken möchte. Was treibt ihn eigentlich an? Woran glaubt er? Was sind sozusagen seine Visionen? Was sind seine Zukunftsaussichten? Das ist eigentlich das, wo ich da ganz gerne mittels der Fragen so ein bisschen eben das Ganze herauskitzeln möchte, um eben zu hören und zu sehen, wie denkt eigentlich derjenige? Weil wir können uns alle, denke ich, perfekt verkaufen. Letztendlich beweisen wir das tagtäglich. Aber wenn es sozusagen um die Persönlichkeit geht, um so ein bisschen eben mal hineinschauen zu dürfen, hineinhorchen zu dürfen an der Person, da bedarf es vielleicht mal die eine oder andere Frage. Und darf auch ein bisschen vielleicht mutiger sein, um denjenigen auch ein bisschen herauszufordern. Aber es braucht einer gesamten Atmosphäre, damit wirklich auch der Gesprächspartner gewillt ist, dann vielleicht eben das eine oder das andere nochmal mitzuteilen. Aber für mich ist es ganz wichtig, dass es Inhalte sind, die für die Zuhörer motivierend und ich sag's mal vorsichtig wegweisend sind, damit sie wirklich tatsächlich daraus Inspiration holen können und für sich selber das vielleicht sogar für den Alltag integrieren können und daraus Positives ableiten können.
1: Du hattest ja danach gefragt, ob wir eine gewisse Erwartungshaltung haben. Also bei den Podcasts, die wir konzipieren, ist die Erwartungshaltung natürlich, erstmal, dass wir einen interessanten Gesprächspartner haben, eine interessante Gesprächspartnerin. Ansonsten, ich sehe das immer völlig offen, diese Kommunikation mit interessanten Elektrounternehmern oder überhaupt mit interessanten Persönlichkeiten aus der Welt der Elektrotechnik, das macht diesen besonderen Reiz aus. Jeder ist anders. So ein Gespräch, ich kenne das aus vielen Interviews früher, bei Interviews wird ja vorher... Teilweise genau abgesprochen, da gibt es das Frage-Antwort-Spiel. Der Podcast ist ein ganz anderes, viel unterhaltenderes Format und jedes Gespräch, wie auch unser Podcast heute, entwickelt sich. Natürlich haben wir im Kopf einzelne Themenbereiche, die wir ansprechen müssen. Also ich spreche mal für uns beide, Raphael, und das habe ich auch. Und wir geben ja auch jedem Podcast eine Überschrift. Wir suchen uns Gesprächspartner aus, die unserer Meinung nach interessant sind. Interessant für uns, interessant natürlich vor allem für die Zuhörerinnen und Zuhörer die interessante Unternehmen haben, spannende Geschichten erzählen können. Und da ist für mich ganz klar im Fokus, auch neue Erkenntnisse zu sehen, kennenzulernen, wie andere Menschen denken. Wir haben ja heute auch einige politische Themen angesprochen, wie sie das einschätzen, wie sie die Zukunft betrachten. Also ich bin da völlig offen und die Erwartungshaltung ist eigentlich immer, dass ich hoffe, dass es ein spannendes Gespräch wird. Aber ich erwarte nie eine bestimmte Antwort oder ich versuche auch zumindest, es ist ja heute leider nicht immer so verbreitet, als Journalist da ganz neutral zu sein und das auch wirklich offen zu gestalten, ohne das Gespräch in eine gewisse Richtung lenken zu wollen.
2: Wenn ihr selber jetzt ein bisschen so in die Zukunft blicken würdet, dürftet und dabei das ein oder andere Rädchen mit ansteuern dürftet, wie würde denn euer Ansatz so ein bisschen sein?
0: Ich würde fast schon den Bezug zu deinen Ausführungen nochmal aufbauen wollen, wo du wirklich die Kommunikation, mit deinen Gesprächspartnern, mit deinen Kunden, mit deinen Unternehmenspartnern aufbaust, um vielleicht auch durch schwierige Zeiten durchzukommen. Ich glaube auch, dass eine gewisse Kommunikation und Transparenz notwendig ist. Wir haben nun mal eben in einem Land wie bei uns mit 84 Millionen Bürgern unterschiedlichste Meinungen, unterschiedlichste Ansichten. Es sind nun mal Ängste da. Es gibt unterschiedliche finanzielle und soziale Situationen bei den Menschen. Nichtsdestotrotz eine klare Transparenz, eine klare Darstellung, auch eine gute Vision, Menschlichkeit ist wahnsinnig wichtig. Alles andere wird ja letztendlich durch die Akteure im Markt vorangetrieben. Der eine wird das eben so aufgreifen, dass er sich wirklich tatsächlich motiviert und mutiger fühlt, vielleicht eben zu investieren oder mehr Leute einzustellen. Aber ich glaube, genau dieser gemeinsamen Vision bedarf es, damit alle an ziehen. Das ist ein bisschen pathetisch gesagt. Etwas Besseres fällt mir nicht ein. Elmo, kannst du das bitte jetzt. Toppen.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich das toppen möchte. Nein, Natürlich gibt es verschiedene Problemlagen, wo ich über Lösungen mitdiskutieren würde und auch hier heute könnte. Aber ich maße mir nicht an, dass man, wir haben jetzt einige der Probleme angesprochen, dass man das so einfach lösen kann. Ich denke, ein zentrales Problem, was wir heute haben, das ist ein gesellschaftliches und auch ein politisches, dass der gesellschaftliche Diskurs, dass auch die Diskussion, und auch die Kritikfähigkeit im Schwinden begriffen ist, beziehungsweise teilweise gar nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, man hört sich nicht zu, man tauscht im Prinzip keine Meinungen aus, also das klassische Diskutieren oder auch die Kritik Wesentliches von Unwesentlichem zu trennen und letztendlich auch darauf hinzuarbeiten, ein Problem zu lösen und nicht zu diskutieren. Das sind, glaube ich, die zentralen Herausforderungen. Es ist leider das Schicksal von großen Zivilisationsgesellschaften häufig gewesen, dass man damit nicht so einfach umgehen kann, diese Probleme auch nicht so einfach löst. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Einige sagen, das entwickelt zu so einer Eigendynamik. Der französische Sozialwissenschaftler Georges Sorel hat ja gesagt, dass alle Systeme und auch Staaten dazu neigen, wenn nichts getan wird, so langsam zu verfallen. Und das Erfolg und ein Wandel immer der Anstrengung bedarf. Und ich denke, es bedarf tatsächlich großer Anstrengungen, die Probleme, vor denen wir stehen, auch die aktuellen auch weltpolitischen Herausforderungen zu meistern. Das kann man nicht in Schwarz-Weiß denken, sondern da muss man sich wirklich ransetzen und sagen, wir wollen dieses Problem lösen und dafür gibt es die und die Mittel. Mein Wunsch auch wäre an die Politik, und das ist natürlich auch eine Frage des Engagements der Wähler, zu sagen, ihr seid gewählt, eure Aufgabe ist es, unsere wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, politischen Probleme in dieser Legislaturperiode zum Besten zu führen, im Zweifelsfall auch die Probleme zu lösen und danach werdet ihr an den Erfolgen gemessen. Man ist aber viel zu stark auf seine eigene, denke ich häufig, politische Richtung fixiert und denkt nicht mehr an das Gesamte und ist auch sehr engstirnig in vielen Bereichen. So würde ich es mal Subjektiv aus meiner Sicht einschätzen. Aber Kommunikation ist alles. Wir sind im zweiten Jahr des Kriegs, Ukraine, Russland. Und da ist mittlerweile ja der halbe Globus involviert. Wenn man nicht mehr miteinander spricht, nicht mehr miteinander kommuniziert, auch nicht versucht, sich in die Lage des anderen zu versetzen, dann scheitert die Gesellschaft, scheitern auch viele staatliche, zwischenstaatliche, zwischenmenschliche Beziehungen. Es ist ein sehr komplexes Thema. Aber ich denke, solide Werte, eine vernünftige Erziehung, andere zu achten, die Meinung anderer zu achten. Das fehlt und das geht immer mehr leider verloren. Das ist zumindest mein Blickwinkel. Es wird dann einfach in, ja, häufig blauäugig oder einfach in Schubladen und in Schwarz-Weiß denken argumentiert. Und so wird man aus meiner Sicht die Probleme und den Herausforderungen, vor denen wir zweifelsohne stehen, nicht lösen.
2: Die Probleme sind halt da. Wir müssen sie aber wirklich besprechen und wir müssen es nach außen kommunizieren und die Leute halt dabei mitnehmen. Ich glaube, das ist das aller, aller wichtigste die vergangenen drei Jahre haben wir sich so weniger miteinander gesprochen, weniger miteinander gemacht. Und jetzt wird es wieder einfach Zeit, dass wir wieder an die Zukunft denken und einfach Gas geben da dabei. Und ich glaube, wenn wir auf diesem Wege miteinander weitermachen, dann haben wir vielleicht eine kleine Möglichkeit, so ein kleines Zahnrädchen, dann eventuell wieder zu beschleunigen, in der Hoffnung, dass es dann halt einfach dann auch positive Fortschritte nach vorne macht. Nichtsdestotrotz, losgelöst von der Thematik, möchte ich mich jetzt erstmal recht herzlich bedanken. Ja, für das, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, natürlich in dieser Runde zu sprechen, vor allem auch zu diesem Jubiläum zu sprechen. Sei es so ein G&H-Preis, den wir bekommen haben, oder jetzt natürlich so ein Podcast. Das sind einfach Sachen, die Unternehmen einfach nach außen auch ein bisschen mit zur Präsentation mitnehmen dürfen und sich selber dabei auch entsprechend dann immer ein bisschen verwirklichen dürfen im Marketing. Ich find's es mega, mega toll. Und da einfach nochmal an beide, beziehungsweise in die ganze Organisation, ich weiß ja nicht, wer alles dahinter sitzt, ein riesen, riesen Dank für das, dass es da gemacht wird und vor allem, dass wir da auch die Möglichkeit bekommen, auch als Unternehmer sprechen zu dürfen und ja.
1: Super, dass du bei uns zu Gast warst. war, Hoffe ich auch für uns so ein sehr interessantes Gespräch. Danke auch, Raphael. Und ich übergebe zum Schlusswort an dich.
0: Ja, besten Dank auf meiner Seite, auch im Namen des ganzen Teams, was man letztendlich auch hier gar nicht sieht. Das ist wirklich auch nicht so ganz trivial, einen Podcast zu produzieren. Aber es kommt immer auf die Gesprächspartner an. Da kommen die Inhalte her. Und von daher auch nochmal herzlichen Dank für deine Danksagung. Das ist wirklich auch toll gewesen. Das ist meiner Meinung nach wirklich
1: heute auch super geworden. Und ich muss nochmal einmal kurz einhaken, weil der hundertste ist ja doch ungewöhnlich. und Insofern muss da Zeit sein. Ich möchte mich natürlich, was fast hätte ich versäumt, auch nochmal an dieser Stelle beim Unternehmen Jung ganz herzlich bedanken für das Vertrauen, das sie in mich gesetzt haben. Immerhin, wer hat die Gelegenheit, 100 Podcasts für einen so großes Bedeutendes Familienunternehmen zu machen für Jung, so viel für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, habe ich als Journalist auch schon seit über 30 Jahren immer mal die eine oder andere Reportage geschrieben, durchgeführt. Insofern nochmal vielen Dank an das Unternehmen, an die Verantwortlichen und ich hoffe, dass wir, Raphael, die nächsten 100 Podcasts bestreiten können. So,
0: damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch auch diesmal bei der 100. Folge Spaß gemacht. Und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich auf die Weiterempfehlung für die nächsten 100 Folgen. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese unter kundencenter.jung.de. Und möchtet ihr vielleicht selbst gern einmal bei uns zu Gast sein, schickt uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk im Jung Elektro-Podcast.